0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči. Vraciame sa späť do 11. kapitoly Prísloví, ktorá je mimochodom veľmi dôležitá kapitola. Náš mladý muž nastúpil do školy múdrosti a v prvom ročníku sú všetky predmety veľmi dôležité. Učí sa veľmi praktické veci do života. Základom je samozrejme to, že bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania. To je prvá lekcia. Hneď na to nasledujú čestnosť a bezúhonosť. Otvorme si teda 11. kapitolu prísloví a budem čítať 26. verš. Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať. Lež požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. Tento verš mi pripomína Jozefa v Egypte. Nezadržiaval obilie. Sedem rokov ho verne zromažďoval a potom ním dokázal zásobovať celý svet vrátane svojho otca, svojich bratov a ich rodiny. Takisto mi pripomína Nebála. Ten, kto zadržiava obilie, bol určite on. Bol to blázon a to je aj význam jeho mena. Bol ženatý s krásnou ženou Abigail. Neviem, prečo sa za ňo vydala, okrem toho, že bol bohatý. Počas toho obdobia, keď sa Dávid skrýval pred Šaulom, sa staral o nabálové ovce a veľakrát mu pomohol aj pri iných príležitostiach. Keď teda Dávid a jeho muži boli hladní, obrátil sa na nabála s prozbou o jedlo. Nabál ho odmietol. Vlastne úrazil Dávidových poslov. Horkokrovný Dávid to nemohol nechať len tak. Vydal sa za Nabálom, ale na ceste stretol Abigail, aby ho uzmierila. Nanabála toto príslovie úplne sadne. Nazdávam sa, že toto príslovie má pre nás aj duchovné ponaučenie. To obilie, Je Božie slovo. Je veľa kazateľov, ktorí zadržiavajú obilie. Kážu o politických problémoch a sociálnych otázkach namiesto toho, aby vyučovali Božie slovo. Nech je Boh milostivý k ukazateľom, ktorí zadržiavajú obilie. Všetci by sme dnes mali rozdávať obilie. To sa netýka len kazateľov. Sedíš len niekde bokom a zadržiavaš ho tým, čo sú v tvojom okolí. Môžeš byť veľkým impulzom k tomu, aby sa v tvojom okolí vyučovalo Božie slovo. Milý poslucháč, toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať. Ale je to úžasné, keď za tebou niekto príde a poďakuje ti, že si priniesol slovo života. Požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. Alebo dáva zdarma. 27. verš kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň. No kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi. Toto je ďalší dôkaz, že čo človek rozsieva, bude aj žať. 28. verš Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne. Kým spravodliví budú pučať ako lístie. Keď náš pán rozprával podobenstva, ktoré verím vychádzali z reálneho života, Povedal aj podobenstvo o istom boháčovi, ktorý sa rozhodol zrúcať svoje sípky a postaviť väčšie. Všetku svoju pozornosť sústredil iba na toto. Nie je nič zlé na tom stavať väčšie sípky, ale pán Ježiš povedal, že to bol blázon, lebo nemyslel na to, aby si staval niečo na večnosť. V tomto spočíva nebezpečenstvo bohatstva. Nikto si nemôže kúpiť lístok do neba. 30. verš. Ovoc je spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše. Voľakedy dávno sa v Spojených štátoch robil výskum, ktorý sa týkal detí kazateľov, lebo detí kazateľov si vyslúžia veľa kritiky. Zistilo sa, že niektorí americkí prezidenti vyrástli v kazateľských rodinách vrátane Woodrowa Wilsona. Takisto niekoľko výnimočných vedcov, pochádzalo z kazateľských rodín. Vo všeobecnosti platí, že deti veriacich ľudí sa osvečia. Dnes môžeme pozerovať malý závan seminárov o tom, ako dosiahnuť v rodine harmóniu. Prajem si, aby sme išli ďalej a neuspokojili sa s povrchnými znalosťami o tom, ako byť k sebe milí. To nie je odpoveď. Musíme sa obrátiť k Božiemu slovu a žiť doma zbožný život. Veľa rodinných problémov by vyprchalo, keby doma vládla spravodlivosť. Ovoce spravodlivého je strom života. Múdry je ten, čo získava duše. Dnes sa kladie veľký dôraz na osobné svedectvo. To je dobré. Myslím si, že je to jedna z najlepších vecí, ktorá sa v súčasnej generácii deje. Božie slovo vždy hovorilo, múdry je ten, čo získava duše. 31. verš Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešnik. Raz príde súd. Už prichádza. O tom nie pochyb. V 12. kapitole sme ešte stále v prvom ročníku. Ten, kto rád príjme na pomenutie, miluje poznanie. Kto nenávidí výčitku, je hlupák. Človek, ktorý rád prijíma na pomenutie, vie zhodnotiť, čo je skutočná priorita a čo má skutočnú hodnotu. Preto sa nechá poučiť. Zároveň však musím povedať, že keď aj ľudia počúvajú Božie slovo, najťažšie je dosiahnuť, aby ho aj poslúchali. Poslušnosť je úplne zásadná. Druhý verš. Dobrák získava priazeň od hospodina, ale prefíkaného muža odsúdi. V prvom žalme v piatom verši čítame. Bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Bez ohľadu na slávu, bohatstvo či dôstojnosť, bezbožníka čaká smutný koniec. Boh rozhodne takých ľudí odsúdi. Prefíkaného muža odsúdi. Tretí verš. V zlobe človek nenájde oporu, no koreň spravodlivých sa nepohne. V kázni na vrchu náš pán povedal jedno podobenstvo, ktoré s týmto súvisí. Jeden muž si postavil dom na skale a druhý na piesku. Tá skala samozrejme symbolizuje Krista, ten pevný základ Božieho slova. Ďalšiu radu, ktorú náš mládenec dostáva, sa týka výberu manželky. Štvrtý verš. Statočná žena je vencom svojho muža, no nehanebnica je ako hnis v jeho kostiach. Len si spomeňme na všetky tie úžasné manželky, ktoré sa spomínajú v starej zmluve. Eva musela byť úžasná napriek tomu, že počú hada. Sára bola podľa 1. Petrovho 3.6 príkladná manželka. Mojžišova matka Jochebet bola nepochybne pozoruhodná žena. A potom boli ďalšie, ktoré neboli až také dobré a ktoré by sme mohli opísať ako hnis v jeho kostiach. Jobovi jeho žena veľmi nepomohla. Je zaujímavé, že Satan vzal Jobovi všetko, na čo sa spolíhal, okrem manželky, čo naznačuje, že Satan vedel, že Job v nej nebude mať oporu. Potom tu máme krvavú Ataliu a jej bezbožnú matku Izabel. V písme teda máme veľa príkladov k tomuto prísloviu. Verše 5 až 7 Myšlenky spravodlivých sú správne, ale zámery bezbožníkov sú lctivé. Slová bezbožníkov striehnú po živote, kým ústa statočných sú im na záchranu. Zvrhni bezbožníkov a nebude ich. Dom spravodlivých však obstojí. Môžeme tu vidieť, že Boh verí v zákon a poriadok. Má veľa čo povedať o neprávosti. 8. verš. Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale s vráteným srdcom budú pohrodať. Pri tomto verši mi napadá Gideon a jeho syn. Gideona chválili podľa jeho rozumnosti, ale aby Melechom jeho synom pohrodali. 9. Verš. Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci nemá chlieb. V tomto príslovi ide asi o to, že ten, ktorým pohradajú pre chudobu, ale ktorý má všetko, čo potrebuje, je ďaleko šťastnejší ako ten, ktorý sa navonok javí ako úspešný, no pociťuje núdzu. Desiatý verš. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, lež vnútro bezbožníkov je neľútostné. Ako som už spomenul, môj otec mal nehodu v čističke na bavlnu, a zomrel, keď som mal 14 rokov. Bol som vo veku, keď si chlapec myslí, že jeho otec je hrdina. Ak mám byť úprimný, nikdy som sa z toho nedostal. Pamätám si, ako sme cestovali s koňom a vozom z Ardmore do Springeru v štáte Oklahoma. Pred nami išiel na voze jeden opitý a švíhal svojho koňa. Nevedeli sme ho predbehnúť a môj otec zostúpil z voza a dohovoril tomu chlapovi, aby svojho koňa nebyl. Samozrejme, ten opilec sa urazil a chcel udrieť otca bičom ale minul. A tak ho potom môj otec udrel a zrazil na zem. Zobral mu bič, povedal mu, aby nastúpil späť na svoj voz a nechal koňa na pokoji. Potom sme šli za ním a on pred nami. Táto udalosť na mňa zapôsobila a som rád, keď vidím v písme takéto príslovie. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka. Istý muž, ktorý chová niekoľko psov, mi raz povedal, že človeka vždy posudzuje podľa toho, ako jeho psi na ňo reagujú. Zdá sa, že psi poznajú charakter človeka. Vedia, ako by ten človek s nimi zaobchádzal. Je zaujímavé, že zvieratá vedia niekedy lepšie odadnúť charakter človeka ako my. 11. verš kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom. Kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil rozum. Toto príslovie nám hovorí, aby sme boli verní práci, boli činní a nezaháľali. V celej tejto kapitole narážame na protiklady, ako je tento, 12. verš. Bezbožník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravodlivých prinesie úrodu. V tejto pasáži sa dôraz dosahuje opakovaním nejakej myšlínky. Konec koncov, opakovanie je matka múdrosti. Žiak nikdy nezabude na to, čo jeho učiteľ opakuje. Prejdime k 15. veršu. Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. Myslím si, že tušíte, na koho sa toto príslovie vzťahuje. Na Rechabeáma, Šalamúnovho syna. Odmietol radu starších, čo viedlo k jeho pádu a k občianskej vojne. 17. a 18. verš. Kto šíri pravdu, hovorí, čo je správne. Ale falošný svedok hovorí, lží. Kto bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie. Tieto verše kladú dôraz na hovorenie pravdy. Pravda nie je vždy príjemná a niekedy ten, čo ju hovorí, akoby bodal mečom. Vždy som si dával pozor na ľudí, ktorí boli do oči milí, ale potom boli schopní vraziť meč do chrbta. 19. až 22. verš Pravdivé pery obstoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku. V srdci tých, čo snujú zlo, je podvod. Kým v tých, čo šírie pokoj, je radosť. Spravodlivému sa neprihodí nejaká neprávosť. Bezbožníci však zakúsia zlo. Lživé pery sa protivie hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú. Tieto verše súvisia s jazykom, s falošným jazykom a pravdivými perami. Stoja v protiklade. Písmo hovorí viac o jazyku, ako o alkoholizme. Je pritom zaujímavé, že v kresťanských kruhoch to človeku prejde, keď ohovára a klebetí. Alkoholika by sme však vyviedli z kostola. Čo však ohováranie. Nič na to nepovieme. Ale Božie slovo hovorí o tom viac, ako o čomkoľvek inom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu gmail.com.